camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 101 cu Edi, Miruna și video. Formula completă după yes. 100. Așa Foarte ceva. Tare. Se pare că trecerea la trei cifre la comici pe Edi să vină mai des, se, se simte demn acum în acest... Să este o pură coincidență. Să <laughs> este o pură coincidență pe care noi, o, ca să ne... Uite, eu ca să-mi întăresc teoriile, o accept fără a fi sceptică în privința ei. <laughs> da. Uh, mai e o variantă. Poate am trecut pe la McDonald's și mi-a făcut vaccin anti-absență. Da, se poate. Uh, și, am, și a funcționat acest vaccin anti-absență. Dar vreau să menționez la început ca o notă personală că după ce am descoperit Reddit, eu nu știam că există așa ceva, dar acum am descoperit, este un loc minunat cu informații. Da, eu așa sunt mai, mai înceată în anumite privințe, nu în altele, nu în altele. Așa, așa. Um, și am descoperit această poză foarte drăguță cu um, un McDonald's dintr-o țară, să zicem, mai puțin dezvoltată ca România, um, unde există și un punct de vaccinare. Deci dacă te duci să duci copilul la McDonald's, să mănânci un Happy Meal, să iei o jucărie, să mai dea cu un cartof prăjit, să... Da, e poliovaccin și este, cum se zice, standul de vaccinat antipoliomelită. Da, este standul. Da, în Matura, Matura se numește, este foarte drăguț. Sunt, am fost încântată să văd așa ceva. Sper că este inițiativa lor. Adică, bine, bănesc că trebuie făcut cu acordul, acordul lor, că, că, nu poți să le pui un, da, da. că nu poți să le pui un banner pur și simplu acolo. E, vezi, dacă ești un om întreg la cap, zici că McDonald's face ceva pentru sănătatea oamenilor, iată. Da. Un și lucru un, bun. Și e un lucru foarte spre bun. Deosebire, spre deosebire de cei sunt acuzați de obicei că mâncarea lor este rea. Pe de altă parte, dacă ești un om nesănătos la cap, zici, aoleu, pe lângă faptul că mă duc la McDonald's să mănânc hamburger... Mai și vaccinez, mai și vaccinez. Nu, deci e dublu, dublu pericol. Dar am fost încântată să văd o asemenea inițiativă. Cred că este deosebit de utilă, ținând cont că, în general, copiii... Adică, eu știu că și, și în vremea în care mecul în România era mult mai scump pentru nivelul de trai decât e în momentul de față, și evident nu aveam bani să mă duc foarte des, dar eram doar o bucurie. Pentru nivelul tot de trai, zici. Pentru nivelul tuturor de trai, pentru că la un moment dat, într-adevăr, a fost foarte scump mec Adică nu te puteai duce oricând vrei la mec. Era un lux totuși, mai ales când a intrat pe piață. Și, dar totuși părinții de dragul copilor își 
se chinuie să-i ducă măcar o dată în într-un mec, să le iau o jucărie, să le iau un meniu să... și dacă tot ești acolo, dacă te pot încuraja să și să-ți și vaccinezi copilul, este o chestie absolut extraordinară, dar uite, că acum este undeva în, în zona în, în, Utar, în Utar Pradesh, în India se găsește acest matura. Deci foarte frumos să susținem din punctul meu de vedere aceste inițiative, chiar dacă nu le putem susține activ, măcar moral, să le încurajăm și să-i felicităm pe cei de la MEC care, uite, s-au gândit să facă un lucru extraordinar. Da, și dacă este vorba de chestii pe care putem să le susținem, sunt unele lucruri pe care putem să le susținem direct. Din păcate, după cum poate știți, noi scepticii în general, cum trebuie scepticii, suntem expuși la diverse posibile atacuri din partea celor care vor să răspândească tratamente și minune și tot felul de piu, 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 piu. să zicem leacuri inventate și tot felul de scheme de genul ăsta în care poți să scoți bani de la oameni pe care îi fraierești cu tot felul de idei din cauza că sunt naivi sau sunt slabi informați. De data aceasta este vorba despre Steven Novella de la Skeptics Guide to the Universe împreună cu cei de la Science Based Medicine au fost dați în judecată toată treaba se învârte în jurul doctorului Edward Tobinic cu care are un medicament care este aprobat de FDA Enbrel, ar fi numele comercial acest medicament este aprobat pentru tratamentul artritei reumatoide, însă acest Edward Tobinic, acest doctor Edward Tobinic, recomandă acest medicament pentru o, să zicem, un pomelnic de boli și probleme medicale. În ciuda acestui fapt, Asta în ciuda faptului că medicamentul nu are pur și simplu vreo, să zicem, o serie de teste clinice ca să dovedească că ar fi eficient în altceva decât în atâta reumatoidă. Și se numește off-label use, se numește în engleză, da. este folosit pentru diverse lucruri pe care sunt scrise pe etichetă și apoi mai sunt folosite și pentru chestii care nu sunt pe etichetă. Dacă ai inițiativă, să zic așa. Da. Și Vă împiedicați și voi de niște chestii astea fancy, așa, o teste și da, teste. Și uh, Steven Novella a scris un, uh, un articol inspirat de un articol din LA Times uh, și acest doctor Tominic a ajuns să dea în judecată pe Steven Novella. Evident, costurile sunt destul de mari. În momentul de față la www.theskepticsguide.org slash legal defense există o pagină care explică toate detaliile legate de acest lucru acest proces vă îndemn să dacă puteți să donați niște bani în legătură cu acest lucru să o faceți pentru că dacă vă aduceți aminte și în România a existat un caz similar legat de cei de la Zenith Pharmaceutics care au dat în judecată până la urmă pe WordPress pentru că încercau să închidă gura unui blogger sceptic legat de produsele lor minunate. Din păcate, evident, costurile 
legale sunt destul de mari și nu au cum să vină din buzunare și asta este o strategie de a intimida criticii, pur și simplu ameniți cu un proces și îl îngropi în datorii. În Statele Unite, unde este Steven Novela, mai e cum mai e, în Marea Britanie lucrurile sunt și mai grave pentru că în Marea Britanie există așa numitele cazuri de să zicem lua, cum se zice procesul în care se pune în discuție că i-ai stricat imaginea cuiva și în acest fel de caz da, da, de calomnie, așa în Marea Britanie, cazul de calomnie sunt mult mai costisitoare, dar <coughs> și există chiar și o chestie similară care s-a întâmplat recent legat de niște așa numiți medium care au amenințat un sceptic care încerca să informeze oamenii care veneau la evenimentele lui legat de faptul că ceea ce fac ei să fie mai atenți la ce se spune acolo și să vadă că nu e extraordinar. Revenind la Steven Novela, în momentul de față, cheltuile totale de judecată ar fi undeva pe la vreo 61% acoperite, 60-61% acoperite, dar până în momentul de față, dar cheltuielile care se estimează că o să se întâmple sunt acoperite doar în proporție de 39,5% în momentul de față. Așa că... Da, uh, cred că în sine să... procesul este, va fi câștigat pentru că e chestiune de free speech în America, nu te joci cu asta. Da, uh, să sperăm că e așa. Dar cheltuielile dacă cost... vor rămâne oricum. Da, cheltuielile rămân oricum pentru că cred că este cam aceeași problemă și ca în Marea Britanie unde pentru calomnie... Chiar dacă câștigi, tu pierzi banii uh, uh-huh. pentru cheltuielile de judecată. Cumva nu există ca la noi. Și înainte, uh. pentru a nu, nu ne întrista foarte tare, deci donați dacă puteți, ar fi un lucru, e un gest foarte frumos să susțineți scepticii și din alte părți ale lumii, uh, dar mi-am adus aminte, uh, trebuie să, pentru un bun prieten, să-i spun, să îl, îl, în public să-l fac de râs, pentru că m-a amenințat cu homeopate, a încercat să mă șantajeze spunându-mi că dacă nu voi face ceva ce-și dorea să fac o să ia niște pastile homeopate pentru răceală și mi-a trimis poze cu ele, inclusiv un mic filmuleț în care băga pastila homeopată în gură, deci m-am simțit Dar da, știi că numai el a pierdut la faza asta Da, eu știu, dar oricum m-am, m-am simțit oribil șantajată și vreau să-l menționez să știe cine este rușine să-ți fie de, de fiecare dată când te mai prind cu homeopatele o să te fac de râs data viitoare de numesc și cu numele ca să acum nici mai e nevoie, adică tu poți Adevărat, să... Adevărat, dar poți să-l pun direct pe, pe YouTube. Pe YouTube cu... direct, da. Uitați cum ia homeopata, deși știe că nu face nimic. Da, și cred că putem să trecem la pericolul este de scepticism. O video să ne spună cum da. pastorii și preoții iau zicem, decizii medicale. Iau decizii medicale, da. Ce da. frumos! Pe baza căror competențe? De sub tichie. Aha, am înțeles. Au, au pălăria mai șmecheră. Am înțeles. Așa. Da, este o știre din 10 octombrie, văd aici. O tânără a fost la un pas de moarte după ce pastorul i-a interesat să facă avort. Super! Medicii trag un semnal de alarmă, nu trebuie să ne întoarcem în nevul mediu. E, nu! La ce bine era nevul mediu! <coughs> a, bun. O pacientă de 27 de ani din Suceava a ajuns în stare critică după ce duhovnicul său i-a interesat să facă avort, refuzând astfel recomandarea medicilor. Diagnosticată cu o boală autoimună, lupus eritematos, deci era lupus, ca să zic așa. 
spre deosebire de, de haos, da. există un caz în care chiar este lupus. Tânăra a ajuns la Spitalul Clinic Parhon din Iași în stare gravă. După ce se efectuă analizele, medicii au constatat constata că pacienta era însărginată în 8 săptămâni, recomandând, recomandându-i se de urgență să facă avort. Medicii de la maternitatea Cuza Vodă, acolo unde a fost transferată tânăra, susțin că femeia a refuzat să facă avort după ce pastorul său i-a interesat acest lucru, spunând că este păcat. Abia după ce starea s-a ajuns critică, la două săptămâni după recomandarea doctorilor, familia pacientei și-a dat acordul pentru intervenție. E, e păcat să mor ca proasta, cred eu. E mai păcat. Da. Nu știu exact de ce nu poți să faci copii dacă ai lupus, mie neclar. Asta nu, e problema că e boala autoimună și, prin definiție, boala autoimună atacă asta, propriul corp. Da, și atunci, da. probabil că e și mai periculos probabil pentru că nu poți să iei medicamentele. Nu, imaginez că probabil nu poți să mai iei medicamentele. A, și asta e o problemă. Pentru că da. boala autoimună, pentru, da. pentru tratare, practic, se da. suprimă sistemul imunitar. Corect. Da. Da, așa. Preotul care urmărea i-a spus că îi se interzice să facă avort. De la 8 săptămâni la 10 săptămâni, starea ei generală s-a alterat îngrozitor. A ajuns în insuficiență renală, a avut atingere pulmonară și a avut atingere miocardică. Cu greu, familia și persoana respectivă au semnat și au fost de acord cu chiarătajul uterin. Toți preoții trebuie să înțeleagă că sunt situații în care este în pericol viața mamei și trebuie să recurgă inclusiv la întreruperea sarcinii, a precizat Mircea Onofriescu, managerul maternității cu Zavododiniași. Onofriescu a aprezat că situația tinerii din Suceava nu este singulară. Există multe cazuri în care pacienții refuză să urmeze sfaturile medicilor din cauza recomandărilor primite la preoți sau pastori. Super! Da. Și aici, mă rog, există o grămadă. Sunt sute de preoți care fac recomandări să nu se recurgă la chiureta, să nu se utilize metode contraceptive, să nu se pună sterilete, să nu se facă ecografii în primul trimestru de sarcină, pentru că, se malform... pentru că dacă se descoperă malformații, se recomandă întreruperea cursului sarcinii. A, deci preferi să aduci pe lume... Dar nu contează cum îl naști. Contează un să... copil da. cu malformații da. oribile. Da. 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 Să nu te duci să faci ecografie ca să vezi că copilul poate are malformații, ci să te duci cu, cu, termen, să te duci cu sarcea dincolo de termen la care este legal să faci da. avort. Super. Ca să te oblige să aduci pe lume o viață să chine, pentru că e un posibil enoriaș, nu? Pe da, stai un pic, că sunt anumite cazuri în care malformația atât de severă încât copilul respectiv nu poate supraviețească mai mult de câteva ore afară din uter. Da, și practic da, tu pui, Asta este Dumnezeu, tu a viața, Dumnezeu a luat viața, nu? Super! Deci tu Cam asta este genul de mentalitate. corpul mamei la un, la un efort imens, pentru că o sarcină este un efort imens pentru da. corpul respectivei femei, pentru nimic. Da. În anumite da. cazuri. În caz să nu vorbim de depresie și alte probleme. Aia nu mai zicem, da, că practic își pierde un copil da. pe care l-a cărat cu ea 9 luni, l-a crescut în corpul ei. La... Da, da, super. Cred, cred că putem să încheiem și Da, nu, nu mai. Hai să nu paragraf. mai zicem că da, nu mai e, e mai tragic după aia. Mai bine, bine fericire, aceste recomandări sunt tot, tot mai frecvente. Sunt preoți care obligă femeile să vină să-și dezlege trompele pe motiv că nu mai primește la, în parohie. Metoda sterilizării chirurgicale, da, pentru tine nu e o chestie tragică. Da, problema nu se pune chiar în felul ăsta, pentru că persoane care sunt religioase și ajung să fie manipulate de asemenea indivizi, sunt exact genul de persoane care chiar se supun, adică da. nu ai... 
Da, e metoda, metoda sterilizării chirurgicale se folosește în toate țările civilizației, metoda cea mai ieftină, cea mai sigură și cea mai fără efecte secundare. Deci preoții trebuie să aibă educații sanitare și să dea informații corecte către populația pe care o păstorește. Ai. Nu trebuie să ne întoarcem în secolul XVII, am mai spus Onofriescu. Și când aș vrea să menționez că atunci când se spune acolo că este cea mai sigură, este o operația cu mai puține complicații decât o operație de apendicită. O operație de apendicită are 5% rată de uh, complicații, pe când uh, un, o sarcină întreruptă într-un spital cu un medic competent are 1% rată de complicații. Okay. Asta o țin minte și acum din dezbaterea de pe tema avortului pe care am avut-o, că astea sunt date pe care eu le-am verificat. Dacă tot ai apucat să vorbesc, Dacă tot m-am apucat să vorbesc, da. Și femei în știință. Da, fi femei în știință, noua noastră rubrică, sper că vă place, sper că apreciați. În această săptămână vom vorbi despre Teano, Teano care a trăit în secolul VI înaintea erei noastre și este un nume pe care probabil acoperă doi filozofi din școala lui Pitagora. A fost numită eleva, fica sau soția lui Pitagora, nu se știe exact, de asemenea, din unele surse se mai zice că a fost soția lui Brontius. Nu se cunoaște adevărata identitate sau locul de naștere al ei și au rămas foarte puține dintre scrierile ei. Se presupune, mai spun încă o dată, că au fost, de fapt, două femei s-a încercat de-a lungul timpului să facă o distinție între ele și să se separe scrierile lor pentru a avea o imagine mai completă a acestui personaj, dar, din păcate, este foarte dificil. Se zice, din anumite sorți, se zice că ar fi venit din Creta și ar fi fost fica lui Pitonax. Așa. Se zice, de asemenea, că am învățat alături de Pitagora și matematică și a fost filozof. Um, ei sunt atribuiți trei copii, Damo, Mia și Arignote, dar și un, uh, un alt fiu, uh, Telauges. Și în scrierile ei um, a avut și scrieri despre uh, matematică, dar și uh, sfaturi pentru femei, scrieri cum ar fi despre virtute, despre pietate, despre Pitagora și comentarii filozofice. Supraviețuiesc din scrierile ei un fragment din, despre pietate. Așa, și este în acel fragment care a supraviețuit se vorbește despre o analogie pitagoreană între numere și obiecte. Și de asemenea, Mary Ritter Beard a afirmat că în tratatul despre virtute exista, a fost menționată pentru prima oară doctrina mediei de aur, the golden mean. Așa, ar fi foarte frumos dacă am avea mai multe dintre scrierile acestei femei filozof și matematician. Din păcate, nu se poate, dar vom reveni în episodul... Poate se vor mai găsi, da, bineînțeles, ar fi excelent. Cu siguranță lucrările ei au influențat felul în care matematica și filozofia arată în ziua de astăzi și episodul următor vom reveni cu o altă femeie din știință care sperăm să vă inspire să influențați o fată, o femeie din viața voastră să să nu ocolească știința și matematica, ci să îndrepte către ele. 
Dacă am avut înainte un exemplu de zicem, femeie în știință și mai înainte am avut un exemplu de femeie influențată de religie, cred că o urmare normală, naturală, ar fi să ne punem problema dacă religiozitatea este în conflict cu inovația sau cu știința și tehnologia. Pe această temă am găsit un articol cu titlul Study, Science and Religion Really Are Enemies After All. Acest articol este scris de Chris Mooney, inspirat sau discutând de o lucrare numită Uh, religie și uh, în ce scuze, n-am, n-am tradus uh, instan- n-am tradus dinainte de fapt, uh, fructul, fructul, fructele oprite, economia, politi- uh, economia politică a științei, religiei și uh, creșterii sau dezvoltării. Lucrarea a fost sau paperul, da, lucrarea a fost scrisă de Roland Benabu, David Tiki și Andrea Vindigni. Sper că așa se pronunță sau i-am mocelit numele. Dacă nu e ok, toată lumea înțelege. Da. Și această lucrare își pune problema dacă acest, această întrebare de de când există iluminismul până în prezent, care s-a pus în permanență, este adevărată sau nu. Și felul în care au încercat să vadă dacă există într-adevăr un conflict între religie și știință sau tehnologie, a fost să încerce să vadă dacă poate să măsoare în vreun fel tehnologia și știința și cel mai ușor mod care l-au găsit autorii a fost să numere patentele care s-au emis într-un anumit spațiu geografic. Nu este tocmai o măsură perfectă, e mai bine decât nimic. Eu personal consider că patentele chiar au rolul de multe ori, de multe ori au rolul de a îngrădi, să zicem, dezvoltarea economică, tehnologică și, eu știu, progresul, dependent de, de, de caz, poate să aibă, să zicem, să existe o oarește justificare, zic eu, pentru patente. Există chiar domenii în care, de exemplu, în ingineria programării, eu zice că nu, nu au ce să caute patentele, pentru că, de regulă, de regulă se patentează ideile și materia primă în, în software este de fapt tot ideea și când spui că patentezi ideea în software nu protejezi, de exemplu, niște costuri de cercetare foarte mari care, să zicem, ar fi justificate în alte cazuri, să zicem, o descoperire a unui, unui aparat care simplifică, nu știu ce, muncă sau ceva de genul ăsta. Să zicem că în acest studiu s-a luat în considerare evident numărul de patente, dar nu au fost conștienți autorii că numărul absolut de patente nu este unul greitor, ci este important să fie raportat la numărul de locuitori. Evident, într-o țară numeroasă e procentual, dacă procentul la un procent constant o să ai un număr absolut mai mare de patente. Dar și chiar acest, chiar și acest număr nu este, să zicem, echivalent cu a face inovație, 
Pentru că există alți factori care pot să coreleze cu inovația, dezvoltarea economică, investițiile străine în respectiva țară, nivelul educației din acea țară, protecția drepturilor intelectuale din țara respectivă și aceste, acești, factori, acești factori trebuie să fie controlați. Și ce e foarte interesant că autorii studiului au fost conștienți de acest lucru și au încercat să controleze acest lucru și ce au constatat este că după ce au eliminat acești factori corelați cu inovația sau cu patentele, a existat anumite date care nu puteau fi explica, explica, explicate prin altceva, de să zicem, că ar fi rămas doar o diferență neexplicată de acești factori. Și atunci este un, să zicem, un bun indicator de inovație pură, zicem. Cam asta ar fi ceea ce ar trebui să înțelegem. Nu neapărat ea o, o măsură luată ca fiind absolută, dar este un bun indicator. La nivel de țări s-a constatat că avem țări precum China, Japonia, Portugalia, unde există nivel de inovație foarte mare, de fapt, scuze, China și Japonia la un capăt al spectrumului, Portugalia, Marocul și Iran la capătul celălalt al spectrumului după această corelație pură, zicem, de corelație de inovație pură, și la nivel de, chiar de state în interiorul Statelor Unite, Vermont și Oregon la un capăt, cel mai inovative state, pe când Alabama, Arkansas și Mississippi fiind la capătul celălalt. Stai, nu Vermont? Nu e în California, San Francisco? Uh, nu. Uh, Vermont, Oregon și mi se pare că California era un pic mai încolo. Uh, trebuie să mă uit în lucrurile. Aici okay. mi-am, notat, mi-am okay. notat practic extremele în ambele cazuri. Și ah, în cazul da. țărilor și în cazul... Gândeam că cele mai multe patente sunt de acolo, deși poți să fie și din alte domenii în aparat de tehnologie. Exact. Uh, Autorii lucrării își pun problema care ar putea să fie posibile de cauze și a acestei corelații strânse între lipsa de inovație și religiozitate, pentru că acest lucru se observă. Portugalia, Maroc, Iran sunt la capătul, să zicem, mai religios al spectrumului în cadrul țărilor, Alabama, Arkansas și Mississippi iarăși la capătul mai religios al spectrumului și acest lucru este corelat puternic cu lipsa de inovație neexplicată de factorii corelați cu inovația, pe când China, Japonia, respectiv Vermont, Oregon sunt la capătul celălalt și acest lucru se păstrează chiar și în să zicem, în partea de mijloc a, a spectrumului. Da. Asta, mă rog, nu exclude niște alți factori care ar putea să influențeze. Uh, adică nu este religia singurul factor. Da, nu e singurul factor, dar este foarte interesant că după ce au încercat să elimine factorii care sunt, care, sunt elimin, care sunt corelați cu inovația, a rămas o puternică corelație deci la, de, între lipsa de inovație și religiozitate crescută. Deci au comparat și stat, nu știu, deci a, starea socială a statului. Da, sau... deci nu, nu, nu s-a comparat, nu s-a comparat uh, pur și simplu numărul absolut de, uh-huh. să zicem, de patente, nu s-a comparat nici măcar uh, numărul, uh, să zicem, de patente per cap de locuitor, nici măcar atâta, ci mai degrabă s-a pus în considerare uh, 
numărul de patente care nu se explică după ce se care nu se explică corelat cu factorii favorizanți de dezvoltare economică, investiții străine, nivelul educației, protecția drepturilor intelectuale și așa mai departe. Și posibile cauze pe care le pun, să zicem, în în să zicem, în seama acestei corelații, ar autorii iau pe rând câteva posibile cauze. Una dintre ele ar fi puterea politică a populației religioase și vehiculează ideea că ideile revoluționare provenite din știință și tehnologie sunt întâmpinate cu reticență și se propagă mai greu în cadrul unei populații mai religioase. Această idee este susținută de încercări de a încercări documentate de a controla conținutul manelor de știință, tăierea fondurilor în anumite tipuri de cercetare, de exemplu cercetarea celor stem, embrionare sau din embrioni umani clonați, lucruri care s-au întâmplat în, în Statele Unite, unde chiar în Texas și în statele care sunt foarte religioase și chiar acest lucru sunt, aceste lucruri sunt documentate și sunt prezentate și în lucrare, în în lucrarea din care citez sau din care mi-am extras rezumatul. Prin contrast, în zonele mai puțin religioase, descoperirile și inovația apar mai repede și inevitabil erodează credințele în orice fel de dogme. Evident, un, să zicem, un rezultat tehnologic care are efecte concrete poate să erodeze o idee care este în contrast sau în, în în contradicție directă cu o dogmă. Au, autorii chiar au făcut un model teoretic simplificat al populației din, în funcție de, religio- de religiozitate și unde poate să ajungă în anumit timp. <coughs> Rezultă niște formule matematice foarte interesante legate de aceste modele. Cum majoritatea religioasă impune taxele cum se face cheltuiala bugetului, luând în calcul tot felul de cuantificare ale nivelului de credință din populație, cum bunurile publice seculare sunt prețuit mai mult decât cele religioase la un moment dat și cum se ajunge la cheltuială nulă pe tehnologie și inovație pe fundal unui, unui, unor politici diferite ale bisericii legate de bărința de a-și manifesta și menține puterea politică. Sunt niște lucruri destul de interesante pentru cei care sunt curioși. La unele momente trebuie să recunosc m-a depășit, nu mai am exercițiu matematic necesar și statistic să înțeleg anumite lucruri din modelul matematic, dar pot să vă spun care au fost concluziile autorilor. Religiozitatea are efect direct asupra creșterii economice și inovație, poate promova pe termen scurt încrederea efect direct invers în sensul ăsta, poate promova pe termen scurt încrederea între indivizi până în momentul în care devine sursă de tensiuni sociale, poate legitima lideri și chiar statul în deciziile pe care le ia. În cazul conflictelor, conflictelor interstatale, pe termen mediu, o populație foarte religioasă și puternic și cu puternice legături între biserică și stat pot fi avantajoase, indivizii fiind doritori să se sacrifice pentru țară, dar pe termen lung împiedicarea inovației științifice și tehnologice duce la un retard din punct de vedere militar, de exemplu, exemplu istoric ar fi Imperiul Otoman, 
care s-a prăbușit sub propria lipsă de inovație în domeniul militar, dogmele în general, adică chiar și cele politice, sunt problematice pentru populație și pe, pe, și statul pe termen și pentru stat pe termen lung, deci sunt problematice și pentru populație și pentru stat pe termen lung. De exemplu, regimul stalinist din URSS cu dogma omului nou capabil de schimbări rapide a fost impusă prin metode similare închiziției pentru a reprima idei, metodologii și cunoștințe științifice burgheze în biologie și agronomie, așa numitul lisencoism. În esență, însă, și metoda științifică, prin accentul sistematic pus pe îndoială, dezbateri pe idei contradictorii și falsifiabilitate, ajunge să ciupească puțin câte puțin din dogmele existente. Și modelul propus, aplicabil și în interacțiune între alte idei de natură diferită, deci modelul acesta propus în lucrare este aplicabil și în interacțiune între alte idei de natură diferită, de exemplu, științifice, sociale, politice versus sisteme de credințe religioase, culturale, ideologice și de corporație chiar. Deci, din punctul ăsta de vedere, lucrarea are o aplicabilitate destul de mare. Din păcate, am vrut să găsesc și alte să zicem, subiecte sau alte lucrări cu o tematică similară unele, pe cel, am mai găsit unul cu titlul Credința și natura, efectul cogniției relevante referitoare la moarte asupra relației dintre fundamentalismul religios și conexiunea cu natura. Pe românește, de fapt, lucrarea își pune problema dacă cineva este foarte să zicem a angajat în ideile religioase pe care le are, le poartă, care este efectul pe care îl are acest atașare față de ideile religioase asupra relației dintre oameni și natură în contextul problemelor ecologice pe care le înfruntăm în, în, în ziua de azi. Din păcate nu am acces la textul complet, complet am doar, doar acces la abstract și pare interesant din abstract, dar nu am putut să găsesc mai multe informații. Concluzia mea este că dacă fundamentalismul religios sau fervoarea religioasă crește, scade, să zic, inovația și este posibil chiar să crească șansele să distrugem mediul și lucrurile care ne înconjoară și pe care le luăm, le luăm de bune, dar le considerăm sub noi, pentru că noi suntem, zicem, speciali. Bineînțeles. Stai să vezi ce loc plin de oameni special am găsit eu. Special rău, te Te-ai de special people. Erau special. Am fost în weekend la târgul Mind Body Spirit Expo, așa cum v-am chemat și pe voi, dar nu m-ați gratulat cu prezența. Și... Păi nu, oamenii au ceva de făcut cu timpul ăla de ducă la special people. Așa. Și asta a întâmplat la sala Palatului un eveniment de trei zile, cred că a durat, în care multe persoane cunoscute, necunoscute, au ținut conferințe, au ținut cursuri, au ținut așa și erau de vânzare. Au vândut cărți. Au vândut, au vândut lucruri, Obiecte. Da. Au vândut lucruri și erau, mă rog, am intrat într-una dintre sălile de cursuri unde erau niște băieți care vindeau protecție energetică la atacuri psihologice. 
sau psihotronice. Știți cum spune deja acum? Nu, nu, că n-a stat. Am prins doar finalul. Vezi? Și a fost foarte, foarte interesant să văd cum erau împărțite rolurile. Erau doi frați, din ce am înțeles, sau oricum rude, că aveau același nume. Și unul era îmbrăcat cu o, o cămașă de-asta colorată, stil hippie, așa, cu culori diverse pe el. Hawaiană, stil hawaian. Și uh, celălalt era un fel de costum ponosit, așa, adică nu poți zic că era un costum de, de om de afaceri. Dar și lasă-mă să ghicesc, un, să... unul era protejat energetic și celălalt nu. Nu, 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 nu. Uh, era un, mă rog, încerca să fie, un, adică unul era omul de vânzări vizibil și celălalt era omul de produs, cum să zic, textul, textul mm-hmm, care mm-hmm, să, pe care celălalt să se Livratorul de text. Da, da. Și a fost foarte interesant să-i văd, m-am prins doar finalul, în care ziceau că înțelegeți că e ca și cum protecția energetică, e ca chestia aia, știți, că am încredere în Dumnezeu că nu mă fură nimeni, dar totuși închid ușa la casă, adică așa e și cu protecția energetică, te, te, te protejezi energetică, e nevoie chiar dacă zici că nu o să te pățești tu asta. Poate că nu se niciodată inundația mașina, dar totuși îți faci un casco, nu? Așa. Casco va oferi de acum la... Da. Dar, a, dar nu știu care e polița în cazul la, în care... La ASICOM de anul viitor introducem protecție energetică. PSAI, PSAI, PSAI sigurări. PSAI era PSAI. Sigur, PSAI. Sigur. Așa. Și uh, ei erau acolo, după aia la final, chiar finalul era în care îți luau adresa, de fapt ce vindeau, ei erau un curs de protecție energetică, adică toată discuția era. Cum să ne protejăm energetic? E important Self-help. să ne protejăm energetic, dar e foarte important. Și vedeți, știți că avem tot felul de surse, ăstea, zic, am discutat dat, dat trecută surse electro, sursele electromagnetice, da, 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 da. Telefon, radiație, poluare, totul, pur și simplu, oameni răi, vampiri energetici, te bruiază, te, te fantome, Be afraid, be very afraid. Așa și cum o puteți afla cum să vă protejați? Păi cu cursul nostru care începe săptămâna viitoare, îl găsiți aici, vă puteți înscrie să vă transmitem noi detalii. Foarte, foarte bun spirul de, de vânzări. Cu un spray iritant în geantă, dacă mergi pe străzile luminate și cu protecție energetică. Da. Da, a fost, a fost interesant. interesant. Și am, am plecat de acolo tocmai când făceau meditație cu pietricică. Au zis că au primit o pietricică. Și, și tu n-ai primit și ea, Nu că eu eram prea, prea nou acolo, doar cei care stăteau pe scaună prin pietricică. Și au, au început o meditație cu pietricica, nu știu exact ce au fost, că am plecat. Dar, de, ce, de ce ai plecat? Ei, că aveam, aveam multe de văzut și se închidea. Era și, era și prietenul nostru Oreste acolo, avea o am conferință, înțeles. n-am intrat la el, că a zis că mă recunoaște și cine știe ce zice. <laughs> Că a fost frică de oreste. Vezi, no, de-aia, no, da. de-aia, pentru că nu erai protejat energetic. Dacă ai fost protejat energetic, nu ți-ai fost frică de oreste. Da, eram sigur că decât dacă ăștia care erau acolo niște amărâți care vindeau naiba știe ce, la oreste era bătaie, adică nu imagina. Acolo, acolo la, pietrici, la pietricele era plin. La oreste bunesc că n-aveau loc să se înțeleagă om cu persoană. La peste grămadă de ochii cu oreste așa de energie în masă. Așa. Și m-am plimbat și am luat toate pliantele pe care le-am văzut. Și o să vă povestesc. Dar mai întâi vreau să zic că am pus mâna pe orgoni. Dacă vă amintiți orgonii. Da, ține da. minte. Cum? Stai, cum? What? Orgoni. Era orgon de vânzare. 1.200.000. Păi și nu ți-ai luat și tu un orgon. Avea 7 lei la mine, să nu fiu tentat de nimic. Erau și lucruri ok. Erau cosmetice naturale, erau miere, erau niște guda. Am gustat guda, a fost bună. Și... <laughs> <laughs> Deci lucruri, ok, adică dacă nu te duci specific ca să ți se vândă prostii, poți să găsești lucruri normale pe care să dai banii 
presupun că ok ca și calitate preț. Dar dacă, nu, dacă vii cu bani în buzunare, aici pe ce să-i dai aberații? Și am întrebat-o, a fost super haios, m-am dus la o tanti, ridic o, o bucată de plastic cu un buton și două ieșiri <laughs> și fac, ce asta? Ce face asta? A, păi eu face de, de, dezintoxifică. De, detoxifică organismul. De virus, de bacterii, de toate. Deci era efectiv, cum să zic, eu am, am, am o boxă de lumea, unde vă aud, eu nu o văd. E o boxă de plastic care, atât, e din plastic. Dar e plastic ieftin, adică nu este o, un cine știe ce maestru de design, nu e un, o șmecherie. E un plastic ieftin. Asta era un plastic ieftin cu un buton și cu două mufe de ieșit. Și zicea că are o baterie înăuntru. A, nu, am întrebat cum funcționează. Da, păi are o baterie înăuntru și ții aici cu electrozi și scoate virus, bacterii, scoate tot. Mâinile de era efectiv aruncat acolo, într-un colț. Adică am văzut-o pentru că am vrut să o văd. Mi-a sărit în ochi, era abandonată, da. Era 260 de lei. Cât mă? 200. Păi n-a știut tanti cum să-ți vândă. Nu, îți zic eu, îți făceam, îți făceam un sales pitch de două cumpărai, plecai direct cu ea în buzunar, jur. Da. Deci na, nu, era, nu era interesată, dar, cum să zic, 260 de lei să-i lași așa, aruncați într-un colț. Doamne, dacă te curăță, tu, tu nu înțelegi că te curăță da, de, de ba... Și de bacterii, Doamne, da. și tu, mai, tu mai zici aici că 260 de lei, păi e puțin, e puțin. <laughs> Ia gândește numai că dai pe antibiotice după exact, aia, dacă da, e infecție da. bacteriană. Da, mi amintesc. Așa. Da, și apoi m-am dus la, la cum se numesc, ăștia cu, cu terapie, cu magnetoterapie. Și m-am dus la, am luat, erau niște astea de pus în pantof, ca să zic așa, cu magnetoterapie, să, să, să magnetizeze piciorul, să, pe punctele reflexo, nebună, întreaga poveste. Și iau și eu cheile din buzunar și le pun pe pe tălpicile magnetizate. Sceptigul, dracu. Și nu, nu, nu s-au magnetizat. Nenorocitul, uite cum s-a dus acolo să, să, să dească sămânța de îndoială. Adică, inițial, nu știam ce să zic. Momentale erau drăguțe, așa ca și tălpici. Și hai să văd și eu dacă se magnetizează, să văd cât de puternic se magnetizează. Că zicea acolo 1000 de gauși, 100 de gauși, 600 de gauși. Ce-o fi asta? Nu știu, dar să punem cheia, să vedem dacă se lipește. Nu s-a lipit. Și întreb, am auzit, dar au zis, doamne, nu se, nu se magnetizează. A, păi este din cauza tehnologiei noastre Dynaflux. Ce mă? <laughs> Tehnologia Dynaflux care, care nu magnetizează, că nu-i cu magneți. Nu deci, știu. Și aia ce face? Tra- transformă magnetul dintr-un magnet într-un magnet care nu e magnetizat? Uh-huh. Păi Apare... Adică, practic, îți transformă tălpicile cu potențial magnetic în niște tălpici. Exact. Da. Și, și atunci și, de ce să nu mă duc să-mi iau niște tălpici din carpul? Și astea erau 1.200.000 tălpicile. Păi stai că-ți găsesc că în Leonardo sunt cu 200 de 20 de lei și sunt super bune. Așa și mai erau și o curea cu magneți, e. care era 245 de lei. Și poți să-ți pui și ciocanul de ea și că să pleci cu... Nici aia nu se magnetiza. Deci nici măcar la, mul, la lucru cu deci, casă nu te cele, ajută. Din cele trei chestii pe care le-am atins, numai două se magnetizau și numai între ele. Nu știu exact de ce, cred că erau lipicioase. Nu, știi de... <laughs> nu, zic eu, știi de ce? Pentru că trebuie să ai setul complet, ca să fii complet magnetizat. Da. Ți-a, lipit, ți-a lipsit căltălpica stângă, s-a dus mai magnetic. Da, așa, ok. Și după aia m-am dus la Quantum Touch, care era... <laughs> prea mult deja, nu? Care, care era lângă, lângă terapia Bowen. <laughs> Am zis, mă, să mă duc la Bowen, să mă duc la Quantum Touch, mă duc și eu la care e liber. Stau acolo, mă învârt până mă bag careva în seama și zice, doamnă, 
Domnul, ce doriți? Cu ce vă pot ajuta? Păi, uitați și aici. Ce faceți voi aici? Ce e asta? A, păi noi cu Antum Touch ne ridicăm vibrația la... Ce facem, ne ridicăm, noi Ne ridicăm vibrația la un nivel superior. Pe click? Eu mă gândeam că o să cânte. Vibrații, știi? Vibrato, de fapt. Vibrato, da. Și ne ridicăm vibrația la un nivel superior și apoi transmitem către pacient și pornim un proces de vindecare. Zic, aha. Auzi, dar măcar îți un vibrat. Te poți vibra și tu la nivel adecvat acasă? Nu ai întrebat dacă, dacă ridică prea mult vibrația, frecvența la vibrație. De fapt, cum ridică vibrația, da? Da. Trag concluzia că se mărește frecvența. Deci se mixorează lungime de und. Dacă se mixorează suficient de mult, nu cumva trec în raze X pe acolo? Nu, am întrebat altceva, dar e mai amuzant ce mi s-a întâmplat efectiv, pentru că m-a zis, ok, și pot să încerc și eu? Dacă tot nu dau, adică e gratis, da. Ok, dacă nu dau bani, încerc. Încerc, da. <laughs> Pomana, giule. <laughs> nu am o problemă etică. Și, uh... Dar mi se pare corect, de ce să-i îmbogățești nu, 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 pe ăștia? Nu, 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 am glumit, am glumit. <laughs> și eu am o problemă etică să le dau bani la ăștia, nu. Așa, și întreb, e gratis? Da, sigur, ok, bine. Ce vă doare? A, nu mă doare absolut nimic, eram, sunt super sănătos, deci n-am nicio problemă fizică. Zic, mă doare spatele. Ok, uh, nicio problemă, stă lăs loc aici pe scaun și... Uh... Vă, vă, imediat. Vă vibrăm cuantic, scoatem toată durerea. Facem tot fel de nebunii. Și mă așez pe scaun, îmi pune mâna pe cap, îmi pune mâna pe ceafă. E aici, pe la lombar, mă deranjează. Am zis că este clasicul low back pain, care toată lumea o să-l aibă până la urmă. Ghinion, cum se întâmplă. Și îmi pune mâna pe cap, îmi pune mâna pe spate, mă pun, începe să coboare mâna și după vreo 5 minute, așa, Începeți să doar spatele. La propriu. <laughs> și în fața mea, eu am întrebat, pot să vă pun întrebări? Da, 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 sigur. Doamne, dar dacă ne transmiteți energia către mine, nu, nu vă golește de energie? A, nu, 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 că noi, de fapt, transmitem energia universală, numai trece adică prin... Adică o canalizează, noi. da. Canalizăm, da. Am înțeles, da. Ok, ok, am înțeles, da. Bullshit, și da. și ce, faceți cursuri? Cum e cu cursurile? Ce fel de sunt recunoscute? A, nu sunt recunoscute în România, dar sunt recunoscute în America, adică producătorul de cursuri din America probabil că le dă o țidulă. Super. Și există, mi-a spus că este o lege în discuție în Parlament pentru a accepta inclusiv terapia quantum touch. Și, mă rog, diverse am discutat pe chestiunile astea legale, că era, păream, păream foarte interesat. Mm-hmm. Așa, dar esența e că tot mă durea spatele. <laughs> și, și, și ea mă mânghea, mă, mă mânghea, nu pot zic, mă de, fapt, de fapt, ea încerca să te pipăi, așa. <laughs> ea, ea făcea acolo în continuare, presupun că era foarte pătrunsă de, de muncă efectivă. Uh, și... <laughs> Edi, scoate ursulețul să-l întrebăm pe o video de la tipăi tante cu terapia cuantică. Pe, pe spate, pe spate. Dar da, nu, nu m-a deranjat. Eu, tot ok. Mi-a zis că, deci, asta e esența este ce mi-a spus că trebuie ca să fii terapeut quantum touch, trebuie să iei practic cel mai bine eu licență de masor. Că numai dacă ești masor, ai voie să pui mâna pe pacient. Ai voie să pui mâna pe pacient. Deci ca să pui mâna pe om în cadrul medical, trebuie să ai licență, să zic așa. Fie ești asistentă, fie ești medic, fie ești masor. Deci trage în concluzia că e bine să existe legislație și să nu existe portițe pentru mm-hmm. quantum touchers de Quantum touchers, da. Dar nu contează, ei au cabine, nu-ți imagina că n-au. Dar știu că operează în afara legii. Uh, probabil că au de de masori. De masori. <laughs> au... Masori care te vindecă toate problemele, pentru că canalizează energia Universului, evident. 
Și, și cresc vibrația. E și cred vibrația. A, da. e, și, și m-a durut spatele în continuare și eram, băi, cine? Zic, doamne, știți, mă, mă, mă doar un pic mai sus decât mă doare de obicei. Că nu puteam să zic că nu mai doare spatele jos. Și mă, mă, mă mai atinge aia pe acolo și zic, ok, da, cum vă simțiți? Foarte bine. În fața mea, vine că mințeam, uh, în fața mea cineva se ridică și face, vai, doamne, ce bine, mă simt, mi-a luat durerea cu mâna. Și eram, nu, asta nu s-a întâmplat de cazul meu. <coughs> și... Uh, mi-ați dat vrerea cum... Știi ce s-a întâmplat? Chiar că îmi dau seama ce s-a întâmplat. Cumva acolo, cine știi cum era aranjarea Feng Shui a scaunelor? A. Și în loc să disperseze durerea, fata durerea din față. ta... Exact. Din... exact. Ia, ți-a, ți-a transmis durerea în loc să o disperseze în, în, înapoi în univers, așa, și să canalizeze energia potrivită a universului. Uite, așa s-a, s-a conectat la tine... Da. Probabil că erau prea apropiate scaunul, pro- Probabil că stăm Și n-a recirculat energia aia universală, da. cuantico, da. mecanico, da. magnetico... Energetică. Energetică, da. 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 da, probabil. Adică ideea e că până la urmă quantum touch îți dă durerea cu mâna. <laughs> Din experiența mea și cum știm că experiența personală este foarte importantă. Da. Și anecdotică. Am zis că tu ai un să... testimonial. Am un testimonial de dat, respectiv Quantum Touch îți dă durerea cu mâna. Uh, și cam asta. M-am mai vorbit cu oameni. A, ah, mai vreau să vă spun despre undulation. Ce mă? Andula, andul, andulare, andulație. Este un aparat de făcut uh, masaj. Uh-huh. Chestii cu masaj. Uh-huh. Deci e un aparat de făcut masaj. Foarte drăguț. Ca un pat cu pernuțe, cu nebunii, cu probabil ro- că rotițe prin interior și cum sunt uh-huh. în moluri uh-huh. fotolile. Cu, la care dai un leu și stai da, un minut. Da, alea mă mai scapă pe mine de durerea lombară. Că nu, tot nu, nu, sunt foarte bune. No, și ideea este că există această saltea pe care o poți pune oriunde prin casă, pe, Unde ai loc. pe canapeaua ta, evident, se, se pune într-o cutie, zic că este, se stochează ușor uh-huh, uh-huh. și uh, te poate masa. Mi-au arătat 20 de programe, nu m-am, nu m-am suit pe ea. Pe la cât de mare ești stricat, ești altă, poate până să și plătești de bun. Da, da, da. Și am zis că mai bine, nu? Face testare gratuită dacă sunt interesat de produs. Ok, bine. Dar citisem înainte despre acest pat saltea de masaj și salteaua respectivă costa 17.000 de lei. Cât, mă? 17.000 de lei. Da. Da. Și... 17.000. Bine, vine și cu afirmații pseudoștiințifice legate de tratare. Nu sunt doar... Tu zici mă că ți vreo patru scaune de masaj de ultimă genera. Stai, Stai așa că nu terminăm. 17.000 de lei. Uh... 17.000 de lei. Cât o mașină n-ai fi? <laughs> da, și... Uh... Vine și cu afirmații pseudoștiințifice pe site. Au Evident. Fi, adică nu e doar... Ce 17.000 de lei de geamă? Dar, dar acolo, în, în, la stand, erau tanti care nu știa să mi le spună pe alea. Mi le-a spus doar pe alea. Mi-a arătat doar o, o foaie pe care avea numărul de telefon pe o parte și pe alta. Nu știu de ce. Și 20 de programe, toate destul de specifice. Pe masaj de nu știu cum. Pe, și cu terapie cu infraroșii. Aveau niște găurele prin care așa... Și ultimul program și supremul program era stursul de bani. Te pe această canapea? <laughs> și, și mă uitam... <laughs> nu, nu te-ai este o programă, era de bani. Dacă găsești un masor care să te, să te maseze cu cam 45 de lei, 40 de lei pe ședință, de o oră, că așa este regula, da, cam așa. poți să te masezi în fiecare zi a unui an întreg. De bani pe care de de mii de lei. Atât te-ar costa. Deci în fiecare zi, nu știi cine are voie de masaj în fiecare zi. Eu n-am nu n-am zice nu la masaj în fiecare zi. Bine. Da, nu. Nu da, te plictisești de atâta masaj. Iar a, venit, iar a venit gică cu masaj. Oh. Da, atunci aș putea câte un masaj pe săptămână timp de șapte ani. Hai să vedem. 17.000. Păi e logic. Dacă ai un masaj pe 52, zi... 52, 326 de săptămâni. Da. Împărțit la 12. 
E bine, nu? E logic. Gânde. Da. Săptămâna are șapte zile, adică nu știi ce e calculat. A, corect, ai dreptate. Da, bă. Eu nu sunt matematic. Nu, știu nu ce știi e. ce s-a întâmplat? Zic eu. Pe acolo, pe la Orgonia, când te-ai plimbat, te-au demagnetizat niște neuroni. Da. Și uh, mai am, dacă mai vreți, pe aici avem, avem și CD-uri cu uh, de tehnologia SAV, vectori acustici spațiali. Dar mai păstrează și pentru asta viitoare. Terapie prin neurorezonanță sonoră. Și mi-a, mi-a plăcut foarte mult un CD. Aici. Mi-a plăcut foarte mult un CD. Vă spun imediat despre ce e vorba. A cărui, a cărui afirmație este tot ceea ce realizezi și tot ceea ce atingi se transformă într-un mare succes. Și evident, mie îmi bolnavă să gândim, bag mâna în chiloți, un mare succes. Mă întotdeauna depinde cum îți bagi mâna în și la bărbați și la femei se întâmplă același eu, eu zic că poate să fie într-adevăr un mare succes. Mare succes da. Da. Și asta a fost excursie la Body Mind Spirit Expo. Nu uitați că Quantum Touch îți dă durerea cu mâna. Singura chestie interesantă, că, că benzile, curelele și bentițele și tălpicile magnetice nu se magnetizează. Orgonii costă 1.200.000 o bucățică de plastic amestecată cu metal. Și aparatul de dezintoxificat bacteriile și uh, virusii este o bucată de plastic cu, but- cu un buton. Nici măcar nu zici pentru, pentru HIV apasă aici, pentru Ebola butonul ăsta. Nu, e un singur buton. Uh, și... Dar știi că riscul, riscul este că atunci când apeși pe buton primești HIV, Ebola, <laughs> Păi nu știi ce faci. La, pe principiul care l-ai avut și tu. Te-ai dus fără durere de spate, apeși pe buton, te-ai ales Deci m-a durut spatele până acasă. Așa, și asta a fost testimonialul meu, puteți să faceți ce doriți cu el. Da, ne, ne place testimonialul tău frumos, m-am, am simțit iluminată, cred că îmi trebuie un pad de masaj de 17.000 de lei, și a, dar dacă tot te-ai dus, uite, pun pariu că un lucru nu ți s-a întâmplat la această expoziție și anume să te vindești de bolile de ochi după ce ești lins. Lins? Lins. De cine? Lins Uite, pe ochi? Lins pe ochi de o femeie de 77 de ani din Bosnia, care este foarte populară datorată, datorită limbii sale miraculoase. Aceasta ține că poate vindeca orice boală a ochilor dacă linge globul ocular al pacientului. Haideți să facem toți o pauză, să ne, ne, ne adunăm energiile, să ne concentrăm și imaginați-vă această scenă în cap. Te așezi pe pat. Vine o babă, îți deschide plapa cu forța. Ți-o ține deschisă, scoate limba ei miraculoasă și se apropie. Așa. Hava Cebic locuiește în satul Crnjevi. Exact așa se numește. În nordul Bosniei. Bătrâna se ține că a început să-și ajute vecinii și prietenii, dar și oamenii din satele vecine în urmă cu 40 de ani. Hava a descoperit că limba sa are proprietăți miraculoase pe când era doar o copilă, când fratele său s-a plâns că își simte ochii uscați, iar ea în glumă l-a tântit la pământ și a lins globul ocular. Asta e rezolvare deci, glumă așa să faci o prostie. Asta e rezolvare foarte eficientă. Adică, da. Ai ochii uscați? <laughs> 
așa. Mai târziu fratele s-a mărturisit că remediul pe care l-a aplicat, adică salivă, i-a dat roade și, se vede cl- și că vede mai bine ca niciodată. Întâmplarea a intrigat-o pe Hava, așa că a început să aplice aceeași tehnică și în cazul altor persoane care s-au plâns de probleme cu ochii. Spre surprinderea ei, tratamentul mergea de mine, a vindecat oameni cu alergii, ochiuscat sau obosiți, conjunctivită sau hipertensiune oculară și chiar a redus simptomele unor afecțiuni mai grave precum cataracta. Oh, God. Când și-a cunoscut primul soț, femeia a vorbit despre darul său, dar acesta nu a crezut-o, fom normal la cap. Primul soț era foarte confuz și nu vrea să mă lase să-i ajut până când într-o zi i-a sărit o așchie de lemn în ochi. După ce am lins rana, și-a convins că am într-adevăr un dar și m-a sfătuit să-i ajut și pe alții. Acum oricine are afecțiune la ochi, le vine la mine. Vin chiar și în oraș și șate diferite, într-un minut sau două problema lor e rezolvată. A declarat mândră femeia, așa... Deci, în afară faptul că este o poză explicită a acestei femei în timp ce linge un ochi deci este deosebit n-am cuvinte să vă spun cât de tare mă scârbește chestia asta și în afară faptul că este extraordinar de periculoasă din când în când mai port lentile de contact și ca să-ți pui o lentilă de contact nu trebuie dezinfectată, trebuie spălată ca lumea, trebuie să o ții nu știu câte ore minim în lichidul respectiv, că dacă nu există risc să faci infecție oculare, adică ochiul nu e un loc unde să bagi chestii cu bacterii, cum ar fi saliva umană, care are și multe, multe bacterii. Iar, iar gura omului este o da, eu... care are, este o o pepinieră de da, bacterii stai, și microorganisme și tot felul de chestii. A, așa și mă rog, femeia a explicat că și-a notat pe parcursul celor 40 de ani numele tuturor persoanele pe care le-a vindecat că nu a cerut niciodată să fie plătită pentru serviciul pe care îl oferă, deci mă, măcar eu din asta, blind believer, așa știi, nu da, face da, cu răutate. Ea, ea, ea nu cere, cere soțul nu. și copiii. Da, așa și susține că au existat cazuri în care ajutat oamenii în vindecarea cărora spitalele au eșuat. De exemplu, un bărbat care avea dureri groaznice de ochi pentru care potrivit medicilor nu exista leac. Hava însă l-a vindecat, dar atingându-i ochii cu limba. Există, este un dar și un miracol. Sper ca limba mea să fie tăiată după moarte și folosită în aceleași scopuri. Spune femeia menționând că mereu are grijă să-și clătească gura cu alcool înainte și după un tratament pentru igienă. Pentru că nimic nu te ajută decât o guriță de vodcă. Imaginați-vă acum, ia haideți mai luăm un moment în care să contemplăm chestia asta. Deci acum, până acum am contemplat o limbă de om viu. Ia gândiți-vă acum că vine ceva cu limba mortului intrat în putrefacție. Da, sau poate să fie frumos sigilată, știi, în folie de aia. Aici limba doamnei Hava. <sus> Dar îmi place cum, cum își lătește gura cu alcool înainte și după. Băiatul, hai aici să pe ochi, să treacă bolile. Este dezinfectat de la Mai toarnă și un pic în ochi. Hai că nu te văd bine dacă. Păi nu, ideea e că nu trebuie să-l vadă baba bine, trebuie să vadă bine pe baba după. Păi, da, da. Da, deci cu asta, da, dacă vă trebuie să vă, să vă lingă cineva noi, eu mă ofer dacă vreți să vă lingă. Să vedem, poate am și eu capacitatea mădăitoare cu limba. Eu, uitați, în mod oficial îmi ofer limba. Să vadă foarte de aproape. Da. Uh, Într-un fel foarte sig, așa. Poate o să primești un premiu Nobel în fiziologie și medicină. Da. Apropo, în perioada asta a existat decenarea de premii Nobel, dar, după cum știți, am schimbat puțin formatul și uh, acest subiect nu a intrat în, în 
să zicem, în ședința de redacție. Așa că vă sfătim, dacă doriți să aflați mai multe informații pe această temă, să vă îndreptați către Science Weekly de la The Guardian sau Skeptics Guide to the Universe sau alte podcasturi sau dacă episodul 102 va avea o rubrică, să reveniți și să ascultați la noi despre Nobel. Dar până atunci... Avem eroarea logică episodului pe care, va, pe care ne va prezenta tot Miruna. Da, eroarea logică a acestui episod este argumentul din ignoranță, de asemenea cunoscut ca apelul la ignoranță, în care cuvântul ignoranță se referă la lipsa dovezilor care se susțină contrariul și este o eroare în logica informală, care afirmă că o afirmație este adevărată pur și simplu pentru că nu a fost încă dovedită falsă sau că este falsă pentru că nu a fost dovedită ca fiind adevărată. Aceasta, aceasta reprezintă o falsă dihotomie, adică o falsă împărțire în două variante, deși pot exista mai multe, da? ca atunci când vine cineva și îți spune ori ești cu mine, ori ești împotriva mea. Păi, nu, stai că există mai multe posibilități. Pot să fiu parțial de acord cu tine, dar să nu te susțin. Spre exemplu, așa, și exclude o a treia opțiune, și anume aceea că nu există, a treia opțiune fiind, că nu există suficiente investigații făcute și cercetări făcute care să rezulte în informații concrete care să susțină sau să infirme respectiva propunere, afirmații și așa mai departe. Așa, este de forma adevărat fals sau necunoscut între adevărat și fals și imposibil de cunoscut vreodată. Da? Acestea ar fi opțiunile care există în mod normal, dar în dezbaterea apelului la ignoranță este adesea folosit pentru a muta nevoia burden of proof. Cui revine sarcina de a dovedi ceva. Da? Deci e, așa se folosește și pentru cei care nu o cunosc, evident, poate să fie destul de convingătoare. Sper în curând să pot... Un face... exemplu este, mă, până când nu dovedești că nu există Dumnezeu, eu cred că există. Exact. Sau până când nu-mi dovedești că... Nu există fantome? Nu există eu cred în fantome. fantome. Eu cred în fantome, da. Exact. Sau până când nu-mi dovedești că orgonii sunt pur și simplu bucate de plastic cu metal care costă 1.200.000 de ceaba. În formă de piramidă. Da. A, parte. Da. Și o dihotomie reală este, de fapt, în A și non-A. Unde non-A poate să fie orice altceva decât A, orice afirmație. Da, da. Eu sunt roșcat. Orice face parte din dihotomia adevărat, a spune că eu sunt brunet nu este o dihotomie, nu este o dihotomie reală, ci nu. în dihotomia poate să fie sunt chel, n-am păr suficient de mult pe mine, sunt blond, sunt, sunt, blond, sunt fac, o fac parte, cu picățele. Toate aceste afirmații fac parte din spațiul non-A, adică uh-huh. non-afirmații. Da. Dar ca să încheiem episodul cu un citat, ca de obicei, Trebuie să vă spun că am mai mult respect pentru persoana cu o singură idee pe care o pune în practică decât pentru persoana cu o mie de idei care nu face nimic. 
și să vă mărturisesc că acest lucru l-a spus Thomas Edison, nu eu. <laughs> bun, bun, domnul Edison, suntem, suntem de acord cu el. de noi facem acest podcast și nu stăm pur și simplu deoparte și ne plictisim. Și... Am avut și noi o idee cu patru ani și... Păi, da. băi, mai bună idee decât niciuna, hai, te rog. Am pus una măcar în practic. Deci, uite, vezi, tu nu faci bani ca aia cu orgonii, că i-a venit ideea cu orgonii, uite cât bani bănuți. Sau da, eu, eu energia să cuantică. Fac, sau să fac terapeutic touch. Da, deci, am, am înțeles. Da. Acestea fiind zise, am fost eu, Edi. Miruna. Și video. Până data viitoare, rămâne sceptici la reauzire. Și data asta editezi și tu ca să ne scoți bulbele, nu-i așa, video. Să ascultați Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.